0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，丈夫出轨，妻子录音存证，法庭上却不被采信。据中国普法报道，陈女士和张先生原本是一对恩爱夫妻。然而，随着丈夫事业的蒸蒸日上，家庭经济条件的不断改善，陈女士的心却越发忐忑。原来，陈女士发现丈夫回家的时间越来越晚，出差的日子也越来越多。陈女士还发现丈夫经常和一名女子频繁的联系。在不断的猜忌和争吵当中，张先生承认他和这名女子有亲密关系。但他也向妻子表示，自己心里没有她，只是工作压力大，生活在这样的家里感觉好累。因此啊，张先生并不愿就此和结发妻子分手。他向陈女士表示，自己愿意和外面的女子斩断联系，回归家庭。如果对家庭不忠，将自愿把房产留给陈女士，作为抚养孩子的保障。对于丈夫已经产生不信任的陈女士，偷偷地把丈夫的坦白悉数用手机录下来。一场离婚风波因为丈夫张先生的承诺暂时偃旗息鼓，可是横亘在夫妻之间的矛盾依然推动这场婚姻走向了末路。陈女士说：“因为猜疑，两人的关系在几年里并没有改善，争吵不断升级，她自己不能释怀丈夫的背叛。”对于丈夫也变得患得患失，两人都在婚姻当中伤痕累累，不堪忍受的张先生向法院提交了诉状，要求和陈女士离婚，财产一人一半。张先生的诉请令陈女士火冒三丈。陈女士说：“张先生是过错方，凭什么得到一半财产？”于是她向法院提交了一张光盘，上面记录着几年前丈夫的录音，以证明丈夫曾经出轨的事实，要求法院判令。其少分财产，但是张先生却对陈女士手中的这份录音证据并不认可，他他认为妻子对录音内容断章取义，因此要求对这份录音的真实性进行司法鉴定。偷偷录下的录音是否可以作为证据采用？出轨证据又该怎么来收集，才能得到法院的认可？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师、六年北京法院工作经历、有上千件案件实操经验的张佳佳律师，我们一起来聊一下。张律师您好，您好您好，听众朋友们好。嗯，感谢张律师啊。呃，现在呢是按照这个新的民法典的这个规定的话，假如说一方出轨的话，在离婚的时候，这个无过错方他通常可以怎么来维护自己的权益呢
1: ？关于出轨这个话题呢，其实是婚姻生活中非常常见的一个，也是呃婚姻出现问题中非常重大的一个原因，最常见的一个原因。那按照民法典的规定呢，一方出轨的话，在离婚的时候呢，其实可以从两方面去考虑。第一个方面呢，就是情感的一个问题，就是我们的婚姻、我们的感情要不要继续？那法律的一个标准就是感情是否破裂。那一旦确定出轨的话，那可以界定感情已经破裂了，无过错方呢可以以此为理由主动选择要不要离婚。呃，另一个方面呢，其实就是过错赔偿。民法典之前。按照原有的婚姻法呢，出轨其实不是我们法定的离婚损害赔偿的一个情况。原有的婚姻法四十六条其实规定了导致离婚的无过错方可以要求这个离婚损害赔偿，但是它的情况只有四种，就是重婚、有配偶者与他人同居、实施家庭暴力、虐待、遗弃家庭成员，只有这四种情况。那我们的民法典实施之后呢，其实突破了这四种法定情况。进行了一个兜底的条款，就是第五种情况，表明了就是有其他重大过错的情况。那根据咱们的司法实践呢，其实就将出轨、一夜情等等这类似的情况呢，就涵盖在了第五种这个兜底条款，其他重大的过错情况。所以，一旦发现对方出轨的话，无过错方呢，除了可以自由的选择、自由的决定是不是要离婚，其次呢，还可以决定要不要申请离婚的过错赔偿。那具体的赔偿金额呢，可以根据双方的资产情况、双方的收入情况去进行一个综合的把握。那法官呢，通常也会自由裁量。这是关于出轨作为无过错方如何去维护自己的权益两个方面。
0: 那像这个案件当中，其实陈女士呢，她也还是有证据意识的哈、啊。就是她在呃丈夫跟她坦诚就是自己出轨的时候，她自己还偷偷录下了音。那么像这种录音，是不是是可以作为证据使用的呢？那关于这个案子里
1: 边这个
0: 证据的收
1: 集，陈女士其实偷偷录的这个录音呢，是可以作为出轨证据去采用的。但是问题出现在哪呢？就是它的原始载体没有保留。所以在我们收集这些出轨证据的情况下，无论是我们去拍照、我们去录音，或者我们进行一个录像等等情况，一定要注意保留好原始的载体。我们是用手机录的，我们是用相机录的，我们是用手机拍照的，我们用相机进行一个录像的，或者是我们是用录音笔。甚至我们用电脑进行一个操作，那这些原始的载体一定要保留好，因为如果说是你进行一个证据提交的话，在法院审理的过程中，你其实是要提交光盘的，将这些录音、录像作为光盘整理好提交这个光盘，那法院在入卷的过程中也是把这个光盘进行一个入卷。但是呢，法院在审理过程中肯定要进行一个证据的一个核对，进行一个审核，对方也要进行一个证据的质证。这种复制的这个证据和原始的证据一定要相匹配，一定要相对应。一定要没有任何的出入，所以一旦说是你发生了格式的改变或者时长的改变，你让对方觉得你存在这种剪辑、存在这种操作，那可能这个证据就有可能会被法院废。被法官进行一个排除，就不被采纳，不被采用。那这样的话就得不偿失。所以在收集证据的过程五嗯中，一定要收集好之后，还要注意保留，又其是保留好我们的原始的载体
0: 。这个可能不仅仅是手机录音，包括是通过其他的一些录像啊，或者是啊其他的方式录音笔录音啊，都应该注意的问题。那陈女士呢？原本以为自己胜券在握了，在离婚的时候呢，一定可以自己作为无过错方会多分一些财产。那么没有想到的是，她的这份很用心留下来的证据却没有认可啊。所以这可能就需要大家特别注意，就是你即便有证据意识，但是在收集证据的方式方法方面也需要特别的注意。那除了刚才您说的这个呃、啊、录音方面要注意的问题。您觉得在收集证据方面的方式方法方面，还需要注意哪些问题呢
1: ？那说到证据收集的方式呢？出轨的证据其实是很多这种出轨婚姻中大家都会去思考、去面对的一个问题。那如何去收集出轨的证据？那哪些证据容易得到法院的认可呢？其实从我们生活常识也可以看到，从证据的这种。类别和类型上也可以看出来，证据呢，其实有直接的证据和间接证据之分。那最直接的证据可能就是这些不雅的照片啦，这些录音、录像、这些视频等等。那这些是最直观的反映男女双方这种亲密关系不正当的男女关系的这些证据，这是最直接的证据。那还有间接的证据。也是我们最常见的这种出轨者与第三者之间的微信、短信、QQ 的聊天记录，这也是非常有利的这些证据。那还有一一个非常有利的证据就是我们常说的这个书证，就是出轨者的自认。如果对方出轨了，然后被你发现了，那无过错方一定要要求对方就出轨行为的一个过错的一个认定。那可以要求他写忏悔书、悔过书或者保证书等等。那这类的证据呢，其实是非常强有力的证明出轨的证据。那除此之外呢，还有一些行政机关出具的相关材料。那最常见的就是说，派出所针对两个人进行了一个询问的一个笔录，尤其是呃以嫖娼为理由，然后以对方和第三者私自开房为理由进行了一个报警记录、这些询问记录。根据对方的身份呢，如果说对方是这种公务员、国家机关或者国企的员工，那可能单位对他的作风纪律要求就相当的严格。如果一旦出现这种出轨，其实是作风不检点的一个表现，那单位呢可能会对他进行一些纪律的处分或者进行通报等等。这些证据材料也是非常强有力的证据。还有就是证人证言，我们在收集的过程中也可以适当的留意。就比如说，对这个出轨事实知道的，朋友知道的邻居这些证人，可以邀请他们对你对你们这个、呃、夫妻双方之间的这种出轨的事实进行一个呃证明。必要的时候也可以邀请对方出庭作证。总之呢，我们在收集证据的过程中，一定要从各个层次去收集，各个角度去收集。像这个案子里边，陈女士其实。我如果是建议专业的律师建议他的话，他的证据类型太单一了。那除了录音以外呢，也可以进行一个拍照或者聊天记录或者其他的一些转账记录，呃，这些证据的一个收集。那把证据链做实、夯实的情况下，啊、呃，一旦一个某一个单个的证据，它的证明力或者证明的效用，或者是。在证据本身不被法院采纳的情况下，其他证据也可以相互相互的去佐证，形成这种证明出轨事实,实的证据链，形成一个强有力的证据效力。所以呢，我们在收集证据的过程中，一定要从多个角度、多个层次去收集，可以收集书证，比如说是我们刚刚说的这个微信、短信、QQ 的聊天记录、悔过书、自认书、保证书等等，都是书证。那物证就是我们刚刚说的亲密的照片、博雅的照片、通话记录清单、开房的记录这些等等，都是物证。那视听资料就是呃陈女士呃主张的这个录音，那还有就是录音录像。那如果有朋友能够证明，或者是有保安能够证明的话，证人证言也是非常有利的。所以我们在收集证据的过程中，除了你证明这个出轨事实之外，在证据的它的一个形式和类型上一定要注重，一定要形成一个从证据链的角度去进行一个举证。那除了这些能够被法院采纳的呃证据之外呢，其实如果说是有这个非婚生子女存在的情况下，这种亲子关系的证明、医院的出生生育的证明等等，也都可以形成非常有利的证明对方出轨的这些证据。那除了这些证据收集上我们应该注意的正向的点之外呢，还要避免非法证据的一个排除。因为你在收集证据的过程中，不仅要保证证据的合理性、关联性，就是能够证明这个出轨的事实，还要保证这个证据的它的一个合法性。所以呢，类似一些窃听器啦、这种针孔摄像头啦这些，或者说是切入他人的房间安装这些不被我们法律允许的这些呃证据收集手段，包括我们请这个私人侦探都是不被法律允许的。所以我们要在证据收集的过程中也要考虑到证据的一个合法性。那重点呢，其实我提示几点：首先是大家常问的，那我跟踪偷拍可不可以？没问题。如果说是你是这个当事人，你是这个呃婚姻关系中无过错方的这个配偶，你是有配偶的权利的，你是可以去了解配偶的一个情感状况的，所以你本人是可以进行一个跟踪偷拍的，但是这个场合一定要保证，不能进入私密的场合。啊、嗯，你在公共场合偷拍没问题，你在这个自己家里偷拍没问题。那在有些婚姻中，其实会出现一种现场围攻的这个可能，去现场发现不正当的男女关系，呃、嗯，在一起的这个情况。那在现场围攻的情况下，我们要注意了，一定不能发生这人身的一种攻击。不然的话，你可能侵犯对方的人格权、身体权、生命权、健康权，可能还会承担民事责任。那这种情况下，你得到的证据其实也是不被采纳的，所以这个一定要避免。以上呢，就是在证据收集过程中，我们从正向的、从证据的类型。以及他的呃收集的方式上，我们进行了一个总结。最后呢，我也是嗯、呃，从女性的角度，从这个婚姻律师的角度，建议大家，证据收集一旦认定这个出轨事实之后呢，其实最先考虑的就是说，你掌握了这个婚姻的主动权，那婚姻要不要继续？婚姻要不要恢复到以前？婚姻嗯、呃，要不要？结束要不要离婚？你掌握了主动权，这是出轨证据认定上对婚姻来说最主要、最直接的一个作用。那你掌握了婚姻的主动权，其实也掌握了谈判的砝码。那如果说对方不愿意离婚的情况下，你可以借此为契机进行一个婚姻的谈判。那你今后我们的相处模式该是怎样的？包括财产这一块儿都可以进行一个谈判，是不是签夫妻财产协议，让对方就他这个过错的行为，就他这个出轨不忠的行为，付出一定的代价？这是一方面，那另一方面呢？其实也要权衡你付出大量的精力、大量的时间，甚至金钱去收集这个出轨的证据有没有必要性。那从民法典颁布之后呢？其实出轨呢，在财产分割上也只是适当的一个倾斜，倾斜力度并不会很大。那出轨常见的大家问的出轨能不能导致对方净身出户？可不可以要求对方净身出户？除了对方愿意。净身出户之外，基本上是不可能的。从法律的角度来说，是不可能的。财产分割上，如果倾斜太大的话，让对方这个将来的生存、将来的生活造成威胁的话，其实法院也是不会支持的。所以呢，我们在这个财产分割上，在这个精力的平衡上，在收集证据的这个目的性上，也要进行一个适当的平衡。啊、嗯，嗯，有没有必要性花大量的精力去收集证据？呃、嗯，如果说是财产分割上只是适当的倾斜，或者是过错赔偿上，那从家里的资产量上，从双方的收入上来说，过错赔偿不可能太多的情况下，那我们也就没有必要花太多的精力，一定要证明对方出轨。所以呢，两个层次，一是从这个婚姻的主动权上去考量；第二呢，是从这个财产分割上去考量，要不要就是花大量的精力去夯实这个出轨的事实，去进行一个正据的收集。无论如何呢，如果一旦发现对方出轨，还是要把握好这个契机。无论是对方选择回归，还是说就此结束这段婚姻，都要进行一个合理的进行一个谈判。捍卫自己的
0: 权益。本案当中，陈女士收集到了有力的证据，却缺乏合法的形式。她熬过了小三，却最终没能熬过自己那一关。丈夫知错悔改，陈女士却无法释怀。看来，经营婚姻任何时候都不能放松，尤其是爱情逐渐淡去、日子归于平淡的时候。好，在这里再一次感谢北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师、六年北京法院工作经历、有上千件案件实操经验的张佳佳律师。